0: Начиная там от, не знаю, печенья, заканчивая бивнями мамонта А что делать из бивня мамонта? Значит, портфель кинуть, чтобы он в школе перекусил Можешь попасть в перестрелку И к концу своей поездки поняла, что это даже хорошо
1: Вы многоточки это щенцай
2: Я поехала Все, я предлагаю начинать наш разговор, потому что он будет легким, интересным, простым, потому что люди мы хорошие, приятные, и все у нас да. в жизни идет по кайфу. И
1: гости у нас такая же. Хочется
2: да. жить
0: после такой фразы. Mm.
2: Однозначно. Всем привет! Это Лёша и Кристина. Мы записываем подкаст так задумано. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор международной
0: консалтинговой компании ISL Group Ольга Шипетинская. Ольчка, привет. Привет всем. Огромная честь. Зря назвалась так, как назвалась. Теперь мне самой страшно. Грозное название. Нужно было просто представиться счастливым человеком. Скажи, как ты хочешь, чтобы тебе представили. Просто Оля, которая сегодня собирается поговорить и о работе, и о жизни с прекрасными людьми. Круто.
1: Чтобы наши слушатели немножко могли себе визуализировать, как Оля выглядит. Потому что, когда ты слышишь исполнительный директор, сразу такая бизнес-леди, очень серьезная на каблуках. Ну, собственно, ты так часто и выглядишь. Нет, я же
0: тебе рассказывала историю про мою коллекцию футболок, поэтому чаще всего я так не
1: выгляжу. Коллекция
0: футболок? Расскажи мне.
1: Но это потом. Да, это для отдельного покаста информацию. Если нам натыкают миллион тысяч сердечек, то мы позовем Олю рассказать про ее коллекцию футболок. Кстати, да. Сегодня у нас такая более серьезная тема будет. Мы узнали, что среди нас есть человек, который занимается, в общем, консалтингом, как я понимаю, в сфере внешнеэкономических отношений. Это происходит здесь, сейчас, из Ростова. И вообще, когда я думаю про то, что что-то из нашего региона э, создается и экспортируется, продается в другие страны. Сама эта идея очень э, интересная. Я надеюсь, что ты нам немножко шторки подоткроешь, э, э, какие-то мифы поможешь нам развеять, и наши люди узнают, что оказывается у нас вокруг очень много ценного, что мы умеем э, и можем продавать куда-то за рубеж.
0: Именно так. Так. Если э, говорить ну прям совсем уж просто, мы нашим российским компаниям, ну, на данный момент уже не только российским, мы mm -hmm. во все стороны работаем, э, но изначально да, мы начинали с российских компаний, которых мы выводили на зарубежные рынки. Mm -hmm. И Леша абсолютно правильно сказал. Есть такой стереотип, что Россия только закупает, а если и продает, то там нефть, газы. Довольно-таки ограниченное количество всяких товаров. На самом деле нет. За то время, что мы работаем, а работаем мы больше семи лет, мы столкнулись с каким-то гигантским количеством качественных, продающихся за рубеж российских товаров. Начиная там от, не знаю, печенья, заканчивая бивнями мамонта. И такое да было. Вот, да Я удивлена была, что они до сих пор раскапываются и еще и продаются на экспорт куда-то в Китай. Да, и в принципе, да.
1: Мы не тем занимаемся над бивнями. А что
0: делать Абсолютно? из бивня мамонта? Ну, это коллекционная штука по большей части, как мне кажется, а -а -а. насколько я помню. Но вообще это и лекарственная тема. То есть вот там как-то перемалывают в какие-то лекарственные препараты. Да. И самое главное, изначально -то мы начинали с Китаем работать, и это второй стереотип. То есть всем кажется, что ну, Китай все производит, мировая фабрика, чудо продавать вообще. У -у -у. Но на самом деле они действительно все производят, но они все покупают. То есть вопрос в цене. И как бы если ты составишь классное коммерческое предложение, даже в Китай продашь. Вот это uh -huh. второе, второй такой стереотип в нашей деятельности. Ну и третий, мы работаем как с простыми компаниями, так и с государственными организациями. И все-таки у нас в стране есть такое понимание, что государство не помогает никому, только берет налоги. И я сама так думала, естественно, но на самом деле нет. Государство активно помогает. И мы с ним работаем в связке даже иногда, uh -huh. помогаем нашим компаниям всем вместе выходить на внешние рынки. Ну и, как опять же, да, видно по моему инстаграму, вообще кажется, что я путешественница большая. На самом деле я работаю,
2: там Приятно, полезно.
0: Да-да-да. Для того, чтобы продвигать российские компании, мы ездим по городам и в разные страны, города. И вот там, собственно, делаем наши мероприятия. Но это если вкратце. Mm -hmm. «Орел
1: и Решка экспорт» с да. Олей <сёк> Хотелось бы. Хотелось
0: Ты бросаешь бы. монетку, я надеюсь, перед каждым? Не, ну мы, мы и стараемся, знаем. ну не то чтобы с золотой картой, конечно, <сёк> <сёк> но на уровне, да, <сёк> не в хостелах живем. И
2: как удается? Это легко, ну, как, это легко удается наладить такие связи?
0: Сделки По-разному. Мы всегда говорим честно, что мы делаем все от нас зависящее, но что там в итоге произойдет. Это ответственность очень многих людей. Я всегда сравниваю, и вообще все в нашей компании запомнили очень ну, хорошую аналогию. Наша группа компаний как брачное бюро. То есть mm. брачное бюро, оно что должно сделать? Оно должно подобрать максимально подходящую друг другу пару да, по всем критериям познакомить их, свести, устроить там классное свидание, но э, могут ли они гарантировать, что эта пара там поженится, нарожает детей, будет жить долго и счастливо? Этого не может гарантировать абсолютно никто. Так примерно и у нас. То есть мы находим пары, мы делаем им классные бизнес миссии, все как бы подготавливаем, но ну, а уж там их контракты, это их ответственность, причем в большей степени. Так что всех по-разному. Кто хочет, тот делает.
1: Угу. А какие, ну, а вообще, э, насколько это массовая история? Большие ли объемы, э, там, не знаю, выручек каких-то? там товарооборот через, через вас, может быть, проходят. Ну, то есть, чем вы имеете дело? Это что-то больше такое местечковое, или на самом деле, вот как ты говоришь, там, от древней мамонта и до печенек, там все на свете. Насколько это вообще объемно?
0: Ну, через нас так глобально ничего не проходит, потому что мы не игрок, да, вот а, в вы этой про торговой отношения. Да, угу. то есть, ну, есть агенты, которые там перекупают, торговые, угу. вернее, компании, которые перекупают на себя, да, есть агенты, которые там какой-то имеют процент от последующих сделок. Наша все-таки работа, она предварительная, но, скажем так, стратегически важная. То есть мы там определяемся, на какой рынок стране выйти, да, там, куда поехать, где устроить мероприятие, каких партнеров подыскать. Угу. А дальше мы даже спустя там, полгода или год можем узнать, что что-то у них там
1: получилось. А, то есть да. это отложенная история.
0: А, да, история отложенного действия. И нам, конечно, очень приятно узнавать, что наши э, какие-то телодвижения дали результат. Вот. Но... Иногда мы даже не знаем, что там в итоге хорошего получилось
1: mm, да. Вот так вот Да Может быть, есть какие-то просто, знаешь, такие супер запоминающиеся кейсы, которые были, ну, либо вашей личной победой какой-то, либо просто какие-то интересные, забавные, или наоборот, там, крупные, серьезные, вот, о которых хочется поделиться
0: Ой, хочется поделиться о наших крупных клиентах, но там очень большой штраф за разглашение. Mm -hmm. информации.
1: К нам всем привет. Может быть,
0: это как-нибудь? Боюсь, там не получится. Я просто все-таки надеюсь, что ваш подкаст станет супер знаменитым, и он посмотрят миллион людей, так или иначе эта информация будет Да, подписан,
2: понятненько. ну,
0: скажем так. скажем так. Раньше мы работали там с малым и средним бизнесом, там с государственными компаниями. А потом мы начали работать с крупным бизнесом. но ну, это такие компании, скажем так, которые, вот, условно, есть там «Газпром» в сфере газа. Mm -hmm. Ну, «Газпром» не наш клиент, ага. да? но есть такие компании, которые тоже...
1: Как «Газпром».
0: Ну, как «Газпром», да, да скажем так. Это и международные компании, там вот из серии «Большой четверки», условно. Вот. И что самое приятное, они сами на нас выходили. То есть, mm -hmm. да, звонили на общий номер как бы спрашивали, а не хотите ли вы там, ну, когда мне об этом говорили, я говорю, девчонки, точно спам, можете даже не перезвать, потому что мы, конечно, активно растущая компания, но пока еще молодая, ну, что такое 7 лет для компании, да, вообще, как бы ничего, вот, но потом мы поверили в себя уже, вот у нас есть постоянные клиенты, вот, так что это, наверное, такие самые большие достижения, ну и каждый новый заказ на какую-то новую страну, которую мы раньше не mm -hmm. делали, например, там все знают, что мы работаем с Китаем давно, mm -hmm. с Эмиратами мы очень давно работаем, с СНГ там многими странами. Но когда у нас заказывают ту же Бразилию или ту же Индию или что-то еще новое, с чем мы никак не сталкивались ранее, мы всегда говорим, да, естественно, мы все сделаем по высшему уровню, и это, в принципе, считаю, залог успеха, бояться, но при этом все равно впрягаться. Вот, и как-то вот ни разу у нас еще не, получ... не получилось что-то плохо, мы всегда делали прям хорошо, это тоже каждый раз наша победа.
1: короче вы такие э, э, серые кардиналы остающиеся в тени никто не знает э, как именно это происходит но через вас крупные большие ребята в разных сферах выводят свои продукты куда-то на э, международный рынок это интересно вот мне интересно как вообще понять вот существую я да алеша вот как я пойму да я предприниматель как я пойму что мой товар вообще как я могу об этом задуматься О том, что я могу выйти куда-то за рубеж Потому что сейчас такое ощущение, что Как будто бы столько границ между нами, между странами Иногда кажется, что они вообще непробиваемые Как я могу это понять И кто вообще нужен Что интересно рынкам mm -hmm. Может, есть какие-то тренды
0: ну, есть, наверное, какие-то ограничения, например, если ты производишь пуховики, то вряд ли там тебе с Дубаем а. есть перспектива работы, да? Странно, Или... странно. да, если ты там свинину производишь, то мусульманские страны для тебя тоже под запретом, ну, то есть это, наверное, какие-то самые такие очевидные стопы, так. а в остальном... Надо пробовать, потому mm -hmm. что ты никогда не знаешь, где найдется тот твой клиент, твой покупатель. Ну, это даже справедливо там, для нашего внутреннего рынка. да, То есть как искать клиентов в России. Да? Пробовать, везде себе трубить, там, рекламироваться, бегать с транспарантами да, и mm -hmm. хотя бы одного клиента получить, который уже там, расскажет кому-то еще. Сарафанное радио, да, наверное, самая популярная в России тема. Вот. Так и за рубежом. Какой-то один проект сработать, вот, мы сейчас говорим не только про пищевую продукцию. То есть mm -hmm. у нас, да, наши клиенты, это чего только нет. То есть это и туризм, и оборудование, и медицина. И... Ну, то есть за 7 лет там столько всего было. Вот. В последнее время почему-то особо стала популярной секс-индустрия. То есть Пам -пам. заказывают, да, из-за рубежа заказывают там различные VR-очки, но ну, это и самого приличного, вот, и планируют их продавать в России. Вот почему-то именно в последние несколько месяцев таких запросов было, ну, прям несколько, никогда не было. Мы сами поделились.
1: Никогда не было, и вот опять.
0: Да, но самое, самое, знаете, что интересное, когда, э, ну там, распределяются эти проекты между менеджерами. Так. Вот, когда там мы начинаем обсуждать какой-то такой товар, вот, и никто, ну это что-то всегда экзотическое, У -у -у. и все типа не знают, что это, и тут один человек: я вам сейчас объясню.
1: Ага, все понятно. Все
0: Сразу понятно, кто есть кто, как бы. Все таки Миша.
2: Показать все, что скрыто. Это точно. <searched> а есть у нас что-нибудь такое неочевидное производство в нашем городе, что может уходить за рубеж? Можешь какой-нибудь такой
0: пример привести?
1: Что-то, что делают рядом с нами, а оказывается пользуется спросом где-то еще.
0: Ну вот, кстати, про наш город, про нашу область сразу на ум даже не всплывает информация, потому что мы хоть и в Ростове находимся, и, ну, по логике вещей, должны с ростовскими, в первую очередь, компаниями работать, да. На самом деле мы со всей России работаем, там, и с Адыгей, с Камчаткой, и с, не знаю, там, с Иктывкаром, с чем только можно. Вот, поэтому насчет ростовских не сориентирую, но из последнего... Ну, была у нас, допустим, в Эмираты бизнес-миссия, это были ярославские компании, вот, mm -hmm. допустим, одна из компаний создает картины из различных камней, то есть я вообще удивилась, это просто нереальная красота, mm -hmm. это художник Вот из Ярославской области, значит, это камни которые подбираются по цветам. То есть это все настоящие камни, не сделанные, да, там добытые. Камни
1: вот э, ну, драгоценные или это вот те камни, которые мы под ногами видим?
0: Благородные, естественно, а, ага.
1: ну
2: да. Улыжников
0: картины, а потом просто акварелью. И вот полноценная картина складывается из вот таких вот маленьких камешков. То есть она вот, если ну, см смотреть на нее там с какого-то расстояния, условно, метр, это прям картина. Mm -hmm. Но она не нарисованная там кистью, а она вот выложена. Мозаикой? Там, да, вот типа как мозаикой из прям дорогих камней различных. Mm -hmm. Вот. И, но ну, это просто... Они там годами их делают, они стоят много миллионов, эти картины. И за рубежом тоже популярны. Мы Дикольно. вот прям, да, поразились.
2: Я недавно была в Узбекистане, я поражена была музеем и фабрикой ковров. Конечно, есть ковры, которые там делает машина, да? угу. но вот мы были именно в месте, где делают их руками. И я была просто в шоке. Какой-то кропотливый, нереальный труд, когда каждый узелочек это часть просто миллиметр буквально, и чтобы сделать метр на метр ковер, нужно потратить там несколько лет, еще в зависимости конечно от сложности рисунка, но вот нам показывали ковры, вот смотрите там вот этот ковер, вот его сделали там за четыре года, вот смотрите mm -hmm. этот ковер и его сделали за пять лет. И ты просто в ужасе, сколько труда было, сил потрачено. Если я представлю, что я как дизайнер весь год буду делать один и тот же проект, у меня это просто в голове не укладывается. Да? Ну и стоимость этого изделия, конечно, соответствует, что там... Ковер 10 на 10 сантиметров уже стоит там, от 100 долларов, грубо говоря. Такие ковры ручные работы Но они, конечно, необыкновенного качества. Они ну, разлетаются, переливаются. Да, вот просто какая-то магия от них исходит. но ну, прям вау. Думаешь, вот люди делают, и они рассказывают, что они отправляют по странам. Большой спрос и на нити, и вообще.
1: Есть кое-что супер супернеожиданное, неочевидное, что э, из Ростова прямо продается за рубеж.
2: А ну-ка, а ну-ка.
1: Из хендмейда причем, ну вот тоже из, из того, что делается ручной работой, тонкое профессиональное там искусство. Я знаю мастера, который в Ростове делает кнуты.
0: И пряники. И это не на
1: тему БДС, Хотя, честно, не знаю. Это кнуты для такого занятия, как вип крейинг Это когда mm -hmm. хлопают кнутами там прицельно. Это, это как спорт своего рода. Или там в каких-то художественных целях. А есть вот у нас такой мастер, который э, изобрел вообще собственную технологию плетения этих кнутов. И э, вообще самое место наиболее распространенное, где э, кнуты используют, покупают и так далее, это Австралия. И ребята из Ростова... У вот этого мастера, заказывают себе туда, в Австралию, у него кнуты, потому что он придумал, как их правильно плести, и тоже там это супер тонкое дело, кучу времени занимает. Mm -hmm. вот. Так что вот вот что делается у нас рядом на вытянутую руку, оказывается, пользуется спросом.
0: Кстати говоря, на эту тему еще очень классная у нас есть линия мероприятий, скажем mm -hmm. так. Я, кстати, ошиблась. Вот эти вот картины, они не из Ярославской области, а из Республики Коми. И мы в Республику Коми mm -hmm. в марте делали обратное мероприятие. То есть обычно мы россиян вывозим mm -hmm. за рубеж, да, и там они общаются с партнерами. Вот. А тут наоборот. Мы иностранцев привезли в Сыктывкар непосредственно. Вот. Показывать им наши леса. Вот. С одной стороны там были кыргызы. Ну, в принципе, близкая mm -hmm. нам нация, да, относительно. Вот. А также были представители из э, Арабских Эмиратов. Вот. И тоже они ну, с большим удовольствием едут к нам, общаются с нашими компаниями, что тоже, как бы, хороший показатель. Mm -hmm. Да.
1: А, вообще-то интересно, да, вывезли ребята из Дубая в лес. Вы точно не работорговлей за него? Да. Обычно мы, россиян, вывозим куда-то за рубеж. Э экстримов в жизни мало.
2: Куда-то а, на да. пляж мы обычно вывозим россиян. Ну да.
0: Не, но ну, наше мероприятие, это всегда и там, частично экскурсионная часть. То есть э, делать бизнес в стране, надо со страной познакомиться. Культурный обмен, конечно. Да, абсолютно точно. И там в той же Бразилии мы ну, очень много опыта получили, в том числе э, по поводу того, какие люди бразильцы, собственно ага. говоря. Это очень важно. Такие расслабленные такие, наслаждающиеся жизнью, вот нам бы этого тоже поучиться у них. Да, на
2: самом деле, мне кажется, много что делают в нашем регионе, в нашей области, что уходят за рубеж, наверняка, просто мы там, у нас не так много знакомых, например, да, которые этим занимаются. Если вы знаете таких людей, пишите нам в комментарии, мы обязательно с ними познакомимся, но не будем далеко ходить, вот мы записываем в продюсерском центре, рядом с нами есть выставочный зал, и сейчас здесь висят картины как-то неожиданно мы сейчас прорекламируем художника Марк Майнд, у него никнейм, и мы недавно с ним разговаривали, он говорит, что вот эти картины он отправляет за рубеж, то есть он продает и на зарубежных рынок их покупала, Картина так,
0: очень что? классная. Мы mm -hmm. его оценили буквально 10 минут назад. Да, у него какой-то свой mm -hmm. стиль. Да. Так, так что,
1: что? получается, так, что чтобы задуматься об экспорте, да, о том чтобы куда-то продавать свои, э, э, свои творения за рубеж, я должен собирать картины из камней, кнуты или что еще? Нет, 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 это уже занято.
2: Ты что-то другое должен. А что сейчас еще
1: просит рынок? Ну, типа, возможно, вокруг, ну, я уверен более чем, что есть предприниматели, которые не знают, что что-то, что они делают, можно, как ты говоришь, вывозить. Кого еще можно вывести? Это прикольно. Типа, кто может об этом задуматься еще?
0: Вот к тому, что ты перед этим говорил, да, что мне нужно, чтобы там э, иметь как успех на говорю, рынке, да, да какие mm -hmm. там товары делать. На самом деле, вот правило номер один, например, для китайцев это очень mm -hmm. важно для наших, которые что-то покупают в России. Для
1: китайцев, для наших.
0: Ну, братский народ практически уже. Да, что бы ты ни делал, что бы ты ни создавал, ты всегда должен позиционировать это как там свое, национальное, вот прямо гордиться ага. этим. Потому что у нас есть стереотип, что если мы там что-то на другой рынок продаем, то мы должны максимально под этот рынок подстроиться, там сделать упаковку какую-то китайскую, ну, чтобы им было привычно, понятно, на самом деле нет. Они в таком случае будут это только рассматривать как подделку, попытку подделки, да, это вообще, О, да, прикольно. максимально отрицательно к этому относиться. Поэтому они всегда говорят, пусть лучше у вас будет не, 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 там, красная упаковка с красной площадью, не знаю, там с Мишкой, с Баяном, вот налепите туда с матрешкой, все ваши растения, Российские символы, вот прям позиционируйте этот товар как на 100% российский, и это нас больше заинтересует, чем вы там будете пытаться что-то из себя китайское изобразить. Вот, поэтому, да, ну там перевести этикетку на китайский, безусловно, надо, чтобы они поняли, что перед ними, да, но вот в плане стилистики исключительно национальная
1: Офигеть, вот это интересный инсайт вообще. Мы же привыкли да. как-то, да, действительно подстраиваться, да, как бы да. упаковывать, да, под, под кого-то. Ну,
0: типа анализировать рынок, да, да. да. Интересно. У да.
1: сейчас такое лицо тебе типа, чу. Я все это время делала не тот дизайн. И те макеты. Больше не буду так делать.
0: Да. Но это так кажется, что, они, что мы с ними там во всем mm -hmm. друг друга понимаем. На самом деле, вот те же китайцы, мы, конечно, совершенно разные, даже в каких-то мелочах. Но ну, Мы mm -hmm. до 2019 -го года активно туда ездили с мероприятиями. Потом, конечно, случился ковид. Сейчас вот как-то начинаются mm -hmm. запросы приходить. Вот. Поэтому я думаю, в ближайшее время, очень надеюсь, мы снова туда поедем. Вот. Но когда ездили, я как сейчас помню вот какие-то такие бытовые разговоры с китайцами mm -hmm. там, на базе переговоров деловых, ну, допустим, там опять же идет речь про какие-то печеньки. То есть у нас как? В большинстве случаев продается какой-то гигантский пакет печенья, так. вот, и, ну, там внутри все это в перемешку, да, у них, значит, как? Даже если это большой пакет с печеньем, каждая печенька у них в своей упаковке. Ну, у нас-то тоже редко где встречается, но в большинстве случаев нет. Почему? Потому что у них еда – это предмет дарения. То есть можно mm. там достать пару печенье кому-то там преподнести. Можно ребенку там в значит, портфель кинуть, чтобы он в школе перекусил. Вот. И когда мы с ними разговаривали, они спрашивают, ну вот хорошо, у вас большой пакет, вы его открываете. Вы что, сразу съедаете всю эту кучу? Mm -hmm. Мы такие, ну нет, конечно. Они говорят, ну а что вы с этим делаете? И мы говорим, ну там как-то в кулечки, в пакетике складываем.
1: Мы в Ростове поэтому кулечки, а не пакеты. пакет это большой,
0: а кулечки это маленькие. Вот, да. И они говорят, это же отвратительно, но ну, оно там все засыхает, пропадает, но у них так вот не принято, а у нас там ну, в порядке вещей, так что зато подсолнечное масло у них в пятилитровых бидонах, у нас Посидеть. обычно ну, там литр-полтора, да, покупается бутылка, а у них там сразу в такой таре. А в Америке
2: молоко канистрами, как вам во всех сериалах видно?
0: только бразильские смотрят <смех> сериалы.
1: <смех> Не те сериалы вы смотрите, <смех> Кристина да, да. Романовна. <смех> у меня Извините. в Турции, кстати, было такое же абсолютное впечатление, да? то, что там все продается оптом. Ну просто вот все те товары, которые мы привыкли покупать там маленькими пачками, а, там огромные стоят вот эти блоки смотанные <смех> пленкой, чего угодно вообще, всего большие коробки. Вообще-то
2: ужасно. Вот что делать одиноким людям? Вот как я это все выпью, съем и так далее? Вот, такими да, у нас как-то как тренд да, наоборот на
1: уменьшение, типа пол, пол булочек хлеба купить, там вот это все, там 300 грамм.
2: Ну да, он же пропадет. Я бы еще меньше сделала половинкой, которая сейчас есть. Ну Нет, да ладно. Ну,
0: даже когда ты идешь за 300 граммами, надеюсь, правильно mm -hmm. выговорил эту цифру, ну вот это же стандартный момент в магазинах, когда мне там 300 грамм, ой, случайно получилось 3 килограмма, беру. Да, так что у нас тоже там маленьким количеством не ограничится.
1: Я на самом деле, вот когда думаю про то, что вообще про внешнеэкономические отношения, для меня это настолько непонятная история. Вот существует одна страна, да: как вообще может прийти идея, что мои печеньки будут. что, Я просто должен захотеть продать свои печеньки куда-то, и я приду к вам и спрошу: ребят, что для этого нужно делать? А куда бежать
2: вообще? Вот Как понять, кто на тебя. То есть нужно подстроиться под как раз внешний рынок, что вот я буду делать упаковки для, многоразовые упаковки для печенья, потому что я знаю, китайцы это используют, значит я для это... них буду это делать. То есть вот такая должна быть логика. Или как? Или я вот сделала уникальный продукт, и вот попробую я всем его покажу, и вот кто клюнет, то ты, тому и продам, как-то так.
0: Ну, в первую очередь, прежде чем а, кто-то задумывается о том, чтобы выйти на внешний рынок, естественно, он должен хорошо развиться на своем собственном. Mm -hmm. И не один год, и по полной программе, естественно, заработать денег потому что ну, там, выход на тот же китайский рынок, да какой угодно, это э, ну, не означает, что вы в первый же день да, там, заработаете миллион долларов. Угу. Первые пару лет, возможно, это даже работа в ноль, а то и в минус, если там, вы хотите когда-то от этого рынка получать какие-то э, бонусы. Но бонусы в долгосрочной перспективе, они гигантские, потому что это большие объемы совершенно другие, да, на экспорт в зарубежные страны они всегда больше, чем на внутренний рынок. Вот. Но здесь важно с уважением относиться к партнерам, да, и не забывать, что там тоже все не дураки. У нас просто была в тему интересная история. Много лет назад, в общем, производитель там, одного товара, неважно какого, решил выходить на экспорт в Китай и попросил нас найти ему там покупателей. Ну, а мы тоже всем объясняем, что мы же не можем одновременно разбираться и в печенье, и в газе, и в туризме, и во всем. То есть мы специалисты в бизнес-коммуникации, да? Да, вот да, как да. с партнерами налаживать угу. мосты. А никто не знает вашу продукцию лучше, чем вы сами, поэтому мы вот берем на веру все, что вы нам присылаете, изучаем там по максимуму, задаем, задаем вопросы и все такое прочее. Вот, поэтому там тот... А это мы еще начинали, это первый угу. или второй год, значит, нашей деятельности. Присылают нам прайс-лист на свои товары, это была пищевая продукция, вот как бы по такой цене мы хотим в Китай продавать. И мы, значит, разговариваем там с первым партнерами, он нам отвечает, типа, ну, ребят, вы вообще, как бы эта цена примерно в пять раз превышает рыночную вы нас за идиотов держите или что? Мы думаем, ну, мало ли, вдруг какой-то Так мы же Красную
1: площадь на упаковку.
0: Да, это обосновывает цену, да? Но когда нам там условно четыре человека сказали одно и то же, что, ну, вы вообще не в рынке, откуда взяли такие цифры, этого быть не может. Но мы поняли, что, наверное, экспортер наш все-таки решил быстро подзаработать на рынке, на новом. И мы к нему обращаемся, звоним и вот... Так и так, нужно уменьшать цену в пять раз. Но, честно говоря, мы надеялись услышать какое-то аргументированное объяснение, ну, типа, я не могу там повысить, о, понизить, вернее, uh -huh. да, или не могу понизить настолько сильно, потому что вот так. Ну, то есть uh -huh. хоть какой-то ответ. Но на нашу просьбу снизить цену в пять раз он сказал, да, хорошо. То
1: есть они на шару такие, ну, подойдем. Да, за, да, за да. -то,
0: да. <свят> То есть он сидел, думал, во сколько раз увеличить цену, потому что ну, там в Китае полнейшие, наверное, дебилы, они не поймут вообще, что к чему, а вось прокатит. Ну, вот не прокатило, поэтому мы и говорим, что в первую очередь да, для того, чтобы выходить на внешний рынок, нужно укрепиться <свят> на своем, заработать денег и потом уже думать, где развиваться дальше. Ну, потому что в долгосрочной перспективе это очень-очень большой заработок.
1: Прикольно. А идея, вот как Кристина говорит, нырнуть в какой-то рынок, узнать, что там есть какая-то потребность незакрытая, ее можно делать тут. Вот такие кейсы, может быть, вы наблюдали или насколько это жизнеспособная история?
0: Конечно. Вот у меня до сих пор зреет две идеи. Одна имеет место быть, другая нет. Если я когда-нибудь перееду жить в Дубай, так. то я точно знаю две сферы, которые там, вот казалось бы, да, Дубай, Эмираты. Так, ребята,
1: Но... уникальный контент. Сейчас вам человек, который занимается этими вопросами. Подхватывайте, подхватывайте.
0: Там есть две сферы, которые в абсолютно отвратительном состоянии пребывают. Но с первой сферой ничего не сделаешь, потому что это банковская сфера. У нас в России огромное количество банков, и каждый пытается друг друга перещеголять. Все приложения банковские там каждый день обновляются, они суперудобные, у них такое классный функционал, да, там кредитные предложения, просто вот, они не знают, где еще вычудить, да. Больше
2: сейчас быстро тебя дополню, да. буквально сегодня обсуждали с коллегой, что сейчас вот дерутся за эти платежные стикеры, да, вот эти маленькие да, карточки, да, да, да. которые можно будет приклеить к чехлу или к телефону, и у одних такой, у других такой. И вот они кто сильнее, интереснее предложит, даже вот на таком маленьком.
1: приложении и вот эти все приколы. Мы встроили вам чат-бота в чат-бота, чтобы... Ну,
2: понятно, да, рынок, конечно.
0: Мне кажется, никогда так банки не конкурировали, как сегодня, как будто бы. Да, да. А в Эмиратах наоборот. Там количество людей э, очень ограниченное. Ну, там население, там, условно, 10 миллионов. Э, кстати, 7-8 миллионов, из которых это Экспаты. приезжие. Там, там. Да, там местного населения, вот прям Эмирати они называются, их там 2 миллиона. То есть, там приехать, да, и только арабов видеть, это не получится. Да-да-да. Но сейчас там вообще сплошь и рядом русские. Как по российскому городу Идешь, да и никакого, никаких не видишь преград. Вот. И там очень ограниченный рынок в этом смысле. И банкам просто нет смысла что-то там придумать. У них супер кривые приложения, там ничего не понять. Там счет открывается как вот, людям, физическим лицам, так и компаниям долгие месяцы. То есть нам там уже Полгода счет, как компании открывают. Да, и не всем открывают. Они могут полгода рассматривать заявку, в итоге отказать. И мы с коллегами, с нашими клиентами разговаривали. И они говорят, ну вот непонятно же, ну как-то, почему они? Прям, ну, ну как, почему? Понятно, почему рынок ограничен. Они говорят, ну для людей же делать. Говорят, а бизнес тут в чем? В чем коммерция для людей? да, Если бы от этого у них стало больше клиентов, это понятно, а их больше не станет. вот, Поэтому вот банковская сфера, но ну, с ней ничего не сделаешь, да, а вторая, вторая, вот тут э, реальная бизнес-идея, так что да, а схватывайте. Маникюрный бизнес совершенно на нуле. То есть пам, вот я пам. смотрю на наших там девочек, знакомых, коллег, и я в какой-то момент поняла, что у них, ну как бы, маникюр далеко не такого качества, как наш. Я начинаю у них спрашивать, они говорят, да, это просто кошмар, он там стоит на наши деньги 5-6 тысяч рублей за раз, и абсолютно неаккуратно, там некрасиво и так далее. То есть у нас в России, да, в каждом подвале сидит девочка, которая на 100% ногти вам сделает за полтора часа выдающимся образом. Там абсолютно эта сфера не развита так что вот открывать свой салон это прям
2: у топ меня идея. есть
0: лампа но ну я поехала получается
1: ну все берем билеты в Дубае делать ноготочки
0: да но я еще вот ни от кого не слышала чтобы кому-то там классно сделали ногти в Дубае вот казалось бы да
2: говори да я думала может быть там не знаю, какая-нибудь бьюти-индустрия страдает, потому что девушки так прикрыты, да, там, может быть, не очень развита косметология какая-нибудь, там, не знаю,
0: Но они оказывается, при... р... ну, руки-то не закрыты, да? Да, но они, опять же, прикрыты, но под этими, значит, одеждами у них там тоже дизайнерские mm -hmm. шмотки и макияжи, и все как надо. То есть это не только на людях так, а в остальном они модницы те еще.
2: Удивительно, просто... Да. Поразительно, удивительно.
0: Этот подкаст будет последним, да. Кристина мы уже не увидим. Я поехала.
1: Вы многоточки это еще инсайт.
2: Не, я как турист же могу не прикрываться, насколько я в курсе, поэтому. Просто я, наверное, валюсь потом в индустрию, чтобы там сильно не отличаться, не быть беловороной. Ну, да, ладно, собственно. Ты сказал про банковскую сферу, про приложения. Это вообще актуальный мой вопрос, как будто бы, но с точки зрения IT. Я работаю в этой индустрии, и мы часто сталкиваемся с тем, что говорят, посмотрите на американский рынок, на западный, на Кремниевую долину и так далее. У них же там просто беда с дизайном всех этих приложений, банковских вот, сервисов. Почему они... Не париться на эту тему, потому что в России вообще все супер, если сравнить, вот даже взять два мобильных приложения, рядом поставить. Мы супер развились в эту сторону, сейчас айтишники, дизайнеры делают на таком высочайшем уровне, это прямо очень приятно. Россия и Беларусь, особенно Беларусь, вообще очень заряженная IT страна. У меня коллеги там, и они говорят, что в них очень много вкладывают в эту индустрию, чтобы она развивалась. Понятно, некоторые потом уезжают в Кремниевую долину, но там же они остаются и делают разработки уже там на другие страны и так далее, чтобы хоть как-то сдвинуть mm -hmm. этот пакет. Также
1: знаменитая картофельная долина, ну. IT-мека просто.
2: Maybe. И нам, фрилансерам, например, семи говорят, да, езжайте действительно в... Вот, какое-нибудь зарубежье, и пилите там дизайн, там вообще поле не пахонное. Вопрос: насколько мы там действительно нужны этой индустрии, то да, я могу прийти и сказать: там: знаете, я вам нарисовала мобильное приложение банка, возьмите, сделать да, нам и так отлично.
0: Ну вот, да, у меня это тоже большой вопрос. Я думаю, ну что там, люди менее прихотливые, чем мы, что ли? Потому что э, кто-то рассказывал из моих знакомых тоже, да, мы сидим и думаем, что у нас хуже всего, а люди, которые поездили по свету, да, они уже могут как-то сравнивать, анализировать, и вот говорят, что там в той же Европе вот эти сервисы доставок, это совершенно не то, что у нас, то есть там еду за час получить, это в принципе невозможно, это несколько часов, а то и два дня, а то и три дня, вот, а у нас как бы это уже все на потоке, и, ну, опять же, да, вот, прихотливые и неприхотливые, например, для меня не как там для россиянки, а как для человека. Очень это все важно. То есть мне даже конечный продукт не так важен. Вот я всегда вспоминаю Доду э, Пиццу, uh -huh. там уже все переедено, перепробовано тысячу uh -huh. раз, и, честно говоря, мне эти пиццы уже вот абсолютно понятны. Но такое ведь классное приложение. Ни разу в жизни никто не опоздал. Обратная связь великолепная. То, что там ты можешь видеть, что происходит на кухне. Какая-то система бонусов, оператив, ну, короче, вот настолько все учтено что я иногда даже не хочу если, если честно, там, допустим, не то, что плохо Очень вкусно, но уже надоело Хочется что-то новое попробовать Но все равно заказываю в Додо Пицце, потому что приложение топ Очень это важно
1: Такое ощущение, что потом должна быть фраза «Ссылка в описании».
0: Нет, они не платили
2: поэтому. Ты совершенно права, отличный пример, действительно. Сейчас вот на фоне конкуренции вообще круто, что мы сейчас технологично так все это подхватываем. И опять говоря про свою работу, я недавно слушала лекцию девушки, которая работает в самокате, она занимается упаковкой. И она, ну там была как раз тема вообще этого индустрии, да, упаковки продуктов, и насколько они вообще запарены на этот счет. Они-то кто? Ну, например, самокат, самокат uh -huh. да, там и вкусвилл, и азбуковкусы, uh -huh. и так далее, и так далее, ритейлы, да, и насколько там, допустим, Ашан, когда... Сделал свою марку каждый день, насколько это было прорывное вообще в стиле упаковки, потому что ты должен придумать такую упаковку, которая подойдет и под макароны, и под нижнее белье, да, mm -hmm. и под печенье, и под все на свете. То есть это там, огромная работа проделана. И насколько сейчас каждый новый ритейл заморачивается в эту сторону, чтобы эта упаковка была приятна, интересна, понятна, легко считываема. И все ради того, что, казалось бы, просто упаковка, я в минуту сейчас откроют и тут же ее выкинут. Но над этим работает армия людей, армия дизайнеров, маркетологов, аналитиков, чтобы вот мы да. кайфовали от каждого этапа
0: покупки. Да, от ощущений. Все дело в клиентоориентированности. Вот в последнее время, мне кажется, еще вот эта коммуникация, общение очень важно. да, ну, там, Понятное дело и упаковка, и внешний вид, и то, что внутри, это тоже как бы важно. Да? Но прекрасный пример, Недавно я была свидетелем, я, в общем-то, из славного города Таганрога, и у нас там квартира в новом районе, и этот новый район, ну, только пополняется там разными магазинами, точками mm -hmm. доставки, в общем, такая очень высококонкурентная сфера на данный момент, но... Местами не заполнены.
1: Таганрог-сити.
0: Таганрог-сити. А что а что сити ты что а вроде? вроде
1: так, да. И,
0: значит, открылась овощная лавка, ее держит семья, которая в этом же районе и живет. И, ну, логично, что овощи, фрукты они там привозили, значит, торковали. и вот у них не шло дело. Ну вот что-то не то. Нет клиентов, уже там, не знаю, долги, ничего не продается. И э, самое вообще простое, как мне теперь уже кажется, что можно было придумать, а не придумали, это было одновременно самое гениальное. В общем, как у любого нового ЖК есть там коллективный чат, да, где все общаются в WhatsApp, так и у этого района, естественно, так. он есть. Поэтому они э, создали свой чат, а в тот чат скинули ссылку, типа там, тусовка овощной лавки, заходите. И в этом, значит, чате они просто честно задали вопрос. ребят, вот мы открыли, значит, точку. Как-то что-то не идет. Ну, скажите, ну, что вам надо вообще? Что вы от этой жизни хотите? Что вы хотите есть? Что вы хотите покупать? Мы так поняли, наши овощи и фрукты вам глубоко, э, глубоко безразличны. Вот. И там начали писать, кто что. Кому колбасу, кому сало, кому перо. Сложные. кому Я, там, самодельную самсу. Ну, то есть абсолютно разные. В итоге у нас овощная лавка, овощи и фрукты, в которой продается все, кроме овощей и фруктов, но дела пошли в гору. И что самое классное, цены там далеко не дешевые, скажем так, да, то есть в магните в пятерчике иногда можно дешевле скупиться, но вот у них налажена коммуникация. Они там каждый день пишут, вот свежую колбасу завезли, кто уже пробовал, обратную связь, пожалуйста, все там ой, как вкусно, покупайте все. Еще 20 человек прибежало, купила Там их мать, их семьи готовят всякие там те вот пирожки, булочки тоже все поняли, что это оказывается отличный, отличное направление бизнеса. Опять же дело пошло. Ну то есть вот просто спросить у общественности, тем более есть такой шанс, да, сейчас у всех в интернете. Ты спрашивай, пожалуйста, да, не хочу вообще. Просто скажите, что не так, что добавить. Вот просто сало продавайте. что не так. Да, да, да. Все гениальное просто. На самом деле.
1: Гениальная тема. Просто взять и спросить.
0: Абсолютно. Бомба. Абсолютно. Ну, ты знаешь, с одной
2: стороны, да, это легко, с другой стороны, как этот ответ обработать. То есть они могли сказать: Нет, ради одного человека колбасу возить не буду, да, а могли. Ладно, я привезу одну, а потом ее прорекламирую, да, там напомню о ней, предложу еще раз, да, или там возьму именно такую колбасу, которая будет там супер какая-нибудь качественно вкусненькая, который один человек попробует, скажет класс и передаст другому. потому что на радио рекламируют на сегодняшний день по-прежнему лучше всего на свете, да. лучше любой интернет рекламы.
1: Можно сейчас небольшой скачок от колбасы?
0: Классно прозвучало. Я
1: понимаю, что это звучит очень... Ну, очень сложно оторваться от такой аппетитной темы.
0: Это пойдет в тизер.
1: Конечно. Оттолкнусь от колбасы. В общем... Закрыла все. Что вы наделали? Закоротила. Все. Знаешь, что я тебя хотел спросить? Ты, как человек, который много видишь, да, мир, разные экономики и так далее, Если вот какая-то страна, регион, место, где ты бы хотела жить, может быть, да, и... А с другой стороны, что тебе, тебя и вообще вашу компанию, потому что вы, ребята, работаете с большим количеством разных игроков, теперь уже и крупных, и... Но вы тут, в Ростове, это так прикольно, интересно. А что вас тут держит? Как это вообще работает у вас?
0: Ну, что касается... Начну с нашей компании, да, потом уже, где я бы хотела жить. Да. Эм, у нас головной офис в Ростове. На самом-то деле, так как мы группа компаний, мы уже в разных странах представлены. Вот у нас в Дубае офис, угу. в Бишкеке офис, в Китае у нас представитель, потому что с учетом там ковидных всех этих, опять же, волнений, было невыгодно там офис открывать, угу. хотя мы хотели. Вот, у нас просто генеральный представитель по этому региону. Вот, то есть, в принципе, филиальная сеть у нас на данный момент уже существует, будет разрастаться, где-то у нас проектные команды, где-то прям полноценные юридические лица, где-то офисы, где-то как бы наши коллеги, да, везде по-разному. Так что, ну, в Ростове эта компания открылась, зародилась в головном офисе, но ну, а где ему еще быть, как не в Ростове, так сказать. Ну, тем более... У нас здесь команда на данный момент из восьми человек. Да, в принципе, там о переезде в другую страну никто не задумывался. Поэтому многие в Москву переехали. Uh -huh. Вот все-таки большой город да, притягивает людей, поэтому, когда их станет там терминальное количество, мы, наверное, вот, московский филиал думаем, как-нибудь откроем. Вот. Что касается меня, ну, естественно как-то есть хорошая фраза, хорошо, где нас нет, да, всегда тянет домой. Но, опять же, не столько там в страну, потому что здесь все понятно, да, на одном mm -hmm. языке все говорят и так далее. Э, люди притягивают, да, семья, друзья, коллеги, это как бы важно. Поэтому, наверное, жить я бы хотела все-таки там, где я живу сейчас. Нет mm -hmm. у меня внутреннего противоречия. Но э, если выбирать э, вот такую самую интересную из тех стран, которые я посетила, вот, наверное, по совокупности факторов Бразилия самая интересная. Скажу почему. Потому что смущает там один-единственный момент. Люди, еда, природа. Там же совершенно чудесная природа. И что самое интересное, она нерукотворная. Да? То есть если тот же Дубай там, человек возвел, да, это гениально, то в Рио просто ну, какие-то нереальные виды, угу. вот, отношения там к нам, ну, короче, вот все, все там прекрасно, кроме э, преступности. Э, стереотип это или нет, не знаю, наша делегация с этим не столкнулась, но, конечно, там говорят, что, во-первых, своровать могут все, что угодно, и вот так просто с телефоном в руке лучше бы не ходить по дорогам. Вот. А с другой стороны вот можешь там, попасть в перестрелку, если заедешь не туда. Не то, что там, в тебя будут стрелять, но шальную пулю можешь и словить. Вот. но С одной стороны, это как бы напрягает. А с другой стороны, я к концу своей поездки поняла, что это даже хорошо, даже этот минус, это даже плюс, потому что украсть телефон у тебя могут в любой стране, в России в том числе, но если это произойдет в России, это будет для тебя шоком, большим удивлением, типа, как так, я этого не ожидал. А если в Рио у тебя украдут телефон, ты скажешь, ну, в целом я был предупрежден». Подождите, подождите, ну ладно, телефон. А если пуля?
2: Так, а, ну, в принципе, я на этой
0: неделе планировал, чтобы меня больнули. В целом, ну,
1: я да? застрахован. Да, О, пуля... четверг, у меня по графику...
0: Пуля, это я, конечно, утрирую. То есть там есть ну, опасные районы, но у них туда никто и не ездит, там фавелы да, всякие. Вот, То есть если ты в безопасном районе, такого не произойдет. Но что интересно, там действительно все люди готовы ко всему. И вот мне рассказывали, значит, один русский коронавирус, который живет в Рио, он говорит, что люди категорически не покупают дорогие телефоны, украшения, там, даже машины дорогие не покупают, потому что все равно Решение. на следующий день у вас их отожмут. Ну, то есть не потому, что Блин, денег прикольно. нет. Да, деньги там у всех есть, но они это не покупают принципиально. Но куда вкладывать деньги? Они вкладывают деньги в себя и даже не в свое какое-то ментальное или интеллектуальное развитие, а в свое тело. То есть там все с силиконовыми, частями тем, потому что это не своровать. Да.
1: На улице не отберут. Это новый был бы.
2: Это тебя не да. отжать. А самое, мне кажется, сейчас забавно мне мысль в голове пролетела. Вот все, что они отжали, дорогие Бентли, часы, машины, золото, это все пошло на экспорт в другие страны. Они просто по-другому видят этот бизнес. Зачем его производить? Можно
0: просто отжать. В Рио я бы пожила. Пожила бы в Минске, кстати говоря, с супер вкусная страна супер чистый город Абсолютно то есть там вот можно да ложиться на дорогу Абсолютно и спать точно. и вообще не никак
1: не испачкаешься просто да. мои планы на вечер лезть на вечную дорогу
2: а как он подсвечен вечером каждый сантиметр у них своя Электростанция, да, понятно, но там батька денег не жалеет, там каждый сантиметр, улочки во все стороны, куда ни глянь, все подсвечено, светится. Однозначно. Конечно, у них есть свои тоже минусы, и плюсы.
1: тоже -то перестрелки?
2: Там, опять же, батька такого, да,
0: не позволит.
2: Но однозначно. Там. слушай, я так скажу: мне показалось в Минске, что я абсолютно дома. Я не заметила никаких никаких особенных различий между нами. Там, я не знаю, к сожалению, к счастью, по
0: большому счету
2: Наверное, да. К сожалению, или к счастью, даже белорусский язык никак не пропагандируется. То есть они даже его, вот, честно Если говоря, только не...
0: акцент. Я, у меня развлечение было главное в Минске. Я ходила по улице, читала вывески голосом Лукашенко Мне было так смешно. Я прям сама себе веселила.
2: Но что мне кажется, вот анализируя своих коллег, что они... Слишком добры. Белорусы? Да, мне кажется, а что... что а слишком, слишком? Может, в сравнении не со мной они не слишком добры. Ну, вот, они прям вот как-то очень открыты к помощи другим людям. Вот они когда очень охотно на это соглашаются. Мне кажется, может быть, я не такая, или вот в целом мы не такие. Ну вот как будто бы я вот это за ними подметил.
0: Есть такое, но такое я могу сказать, кстати, про очень много стран. Да. Даже в последнее время ты же когда ну, как бы рассказываешь, откуда ты, ты грешным делом побаиваешься реакции уже, не <laughs> говорить, говорить не говорить. Mm -hmm. Да, но мы были в последнее время вот в Индии, во Вьетнаме, э, в Минске опять же, да, в Бразилии вот настолько какое-то адекватное отношение дружелюбная, ну, как бы человек человеку друг, как ни крути. Есть там не относящиеся к нам какие-то высокие, да, внешние вещи, приколы, да, внешние приколы в которых мы особо и разбираться там, может, не должны. А в плане человеческих отношений, ну, вот настолько как-то, ну, может быть, мы просто не в тех странах были, нужно съездить какие-нибудь другие, но вот за последнее время прям атмосфера дружеская, добрая, вот как в Минске, да, ты говоришь, так и везде нас встречала.
2: Мне кажется, знаете, что вот если ты приходишь с открытым сердцем, может быть, это как-то ванильно и в розовых очках есть сейчас, но как будто бы, если ты приходишь к человеку с открытым сердцем, как будто бы на клеточном уровне должен тебе ответить. Есть такое?
1: Да, мне кажется, у людей гораздо больше общего, чем различного. Как бы мы не рисовали там какие-то границы, не переодевались в другие одежды и так далее.
0: Я сейчас заплачу просто. <связано> Кто бы мог подумать, что, да, вот это все... Слушайте, хотите, разбавлю такую трогательную нотку? Чернушная... Ну как, она не да, то, чтобы давай. чернушная. Она может быть жесткая, эта история. Я просто недавно о ней вспомнила мне. Ее мама напомнила, я не забыла. Но история, на самом <связано> деле, на миллион. Я, собственно, почему рада, собственно, что уже пять раз повторила слово, собственно, что меня пригласили сегодня на подкаст. Вот Леша пригласил... Есть шанс прославиться Просто у меня был подобный Это шанс. лучший
1: момент, нас слушают миллионы людей по всему миру конечно. Я уверена,
0: да. я уверена а, а как мы на русском языке слушать? А,
1: современные технологии и субтитры А
0: у тебя с субтитрами Мы вот так придумали Интересно, это как главная роль в мультфильме Так
1: нейросети повсюду, все нормально
0: Вот у меня был шанс прославиться Лет 13 назад, это были последние классы школы вот, ну, был неудачный у меня актерский опыт, но исход этой истории очень смешной. Короче говоря, у нас в Таганроге снимался какой-то военный фильм. Я не знаю, как он называется, но он вроде бы даже выходил на каком-то из центральных каналов, там, по первому или по второму. Вот, и набирали массовку, значит, и, ну, там, кинули клич, у меня еще одноклассница, по-моему, там в нашем местном театре играла. Короче говоря, нужны были девочки с недеформированной внешностью, то есть там без татуировок, без ресниц нарощенных, без э, когтей. А... Что, Леша? Я думал,
1: сейчас, сейчас какая-то часть аудитории такие, а -а -а -а, деформированная внешность! Да-да-да, триггернуло, да? Но уже тогда,
0: 13 лет назад, у -у -у. большинство школьниц были с деформированной внешностью, а так. я как бы была без вот этого всего. Вот. И более того, славянское лицо как бы у меня, ну то есть я идеально подходила под эту всю тематику. Более того, мои фотки посмотрели и сказали, что это точно будет крупный план, один. Значит, сцена снималась Следующая в тот день Должна была сниматься В общем, девушки на перроне Провожают, значит, парней на войну Там Тамашным платочком И все такое вот. И как минимум один крупный план у меня должен был быть Я на этой волне Очень сильно, конечно, воодушевилась Я думала, что ну, это только первый шаг Естественно, меня там заметят Вообще киносфера для меня теперь открыта готовилась морально, ну там что, учить текст не надо было, это все-таки по-прежнему была роль в массовке, но я как бы надеялась, что это к чему-то приведет. Вот, в тот день я не пошла в школу, отменила все свои серьезные планы, как вы понимаете, и, значит, мы туда приехали, нас там было какое-то количество людей, и все равно там итоговый, типа, директор по кастингу должен был отобрать, значит, того им нужен, Шуточка. да, и они там, ну, так он пальцами поуказывал на всех, типа, это да, это да. на меня показывает, такой, не, но ну это точно нет, и дальше пошел. Я стою как воду опущенная, типа, ну, мне же предварительно сказали, что я идеально подхожу, как такое могло случиться, вот, я прям так была расстроена, но еще что, -то. малая была, да, относительно, чуть ли не в мини-депрессию впала на несколько дней, ну, прям как-то меня это взбесило маленько. В общем, в итоге оказалось, я уже не помню, как мы это узнали, но мы очень долго смеялись, я в частности. В тот день выпал очень сильный снег, как сейчас, помню, там были заторы, заносы, и планы съемочной команды поменялись. То есть в той сцене на перроне не должно было быть снега, должно было быть другое время года. И они поменяли планы, значит, снималась не сцена проводов парней, а сцена, ну, короче... Я точно не помню, но про вот людей, которые бывшие узники концлагерей, вот это вот все и они посмотрели на вот эти вот э, сахарные щечки На это довольно пухлая личка А у меня всегда эти щеки были, как бы румянец Я же еще стояла, когда там этот директор по кастингу нас отсматривал Я же там улыбалась во все 32 Была такая счастливая, у меня, значит, румянец Все остальные там были, как сейчас помню, какие-то такие Унылые Унылые, да, грустные, uh -huh. замученные... И их выбрали. Я еще тогда подумала, не, ну это вообще нелогично. Я, значит, им не а подражу. <решу> Потому что им
2: предварительно не сказали, что их уже выбрали. А ты-то знала, да, ты такая, вот я это такая Я
0: пришла уже, ну, конкретно играть. Вот. И когда я узнала, что я, кажется, просто не тяну на узницу концлагеря, <решу> мне стало так приятно. Я сочла это за комплимент. <решу> типа, ладно, пофиг, что актерская карьера не сложилась. <решу> да, да, да. это даже хорошо, что меня не...
2: <решу> Зато она сложилась вот таким образом, как есть... Сейчас, да. Может, благодаря Это тому я пришла вот сегодня
0: в эту точку. Угу.
2: Да. Да. да, мне кажется, вы делаете очень важное дело, налаживаете мостики, и с экономической точки зрения, и с культурным обменом, и с вообще диалогом друг с другом. Это вот это не просто про деньги, это про что-то больше, я уверен. Можно
1: инсайт из этой истории? Конечно. А если твой продукт или услуга не зашел рынку, есть вероятность, что там просто изменились условия?
0: Это во-первых. А во-вторых, ответ нет, это тоже ответ. Ну
1: ну, да. как бы это тоже
0: экономия денег, времени. Ну, не время для тебя, условно в Арабских если Эмиратах.
1: Да-да-да, если ваш товар суга не залетел на, на, это, на рынок Арабских Эмиратов или других классных стран, возможно, сегодня еще не ваш день.
0: Да, у нас вообще есть отдельная услуга, маркетинговое исследование называется. То есть люди, которые э, ну, понимают, что прежде чем куда-то выходить, нужно проанализировать, изучить эту тему и обращаются к нам, чтобы мы это персонально прям да, в нужной стране изучили с помощью своих контактов. Мы такое исследование делаем. Но мне что всегда нравится... Ну, исследование. Это, по большому счету, хоть оно там многостраничное. Ответ на вопрос, идти с этим товаром вот в эту страну или не идти. Понятное дело, что ответ может быть, ну, когда, так и нет, аргументированно, не просто в конце отчета, да, можно, можно. или там нельзя.
1: Ну, то есть это не шар принятия решений, это что-то чуть сложнее. Да, да.
0: истина. В большинстве случаев, да. Вот. И меня очень всегда удивляет, когда, допустим, ну, иногда... Ответ нет Исследование отрицательное А клиент такой, типа, в смысле нет Ну, э, вроде там, за что я вам деньги заплатил Чтобы вы сказали, что мне не нужно в эту страну идти А зачем вы тогда заказывали исследование Если вы сразу знали, что да Тогда так. это глупая трата денег Совершенно, можно было не обращаться То есть вот, да, заказывают, чтобы Точно знать, что можно
1: <связать> Это интересно. Да. Я хочу исследование, но вы мне скажите да. <связать>
0: <связать> ну, любой каприз за ваши деньги, собственно, мы вообще У вас не должна против. быть
1: услуга а за деньги, да. <связать> Хорошо. Ну, Оль, спасибо тебе за офигенный диалог, за интересные истории из жизни и немножечко такие, значит, возможность заглянуть в эту вот сторону жизни, которая не очень видна, то, что происходит на фоне, как люди делают бизнес с другими людьми сквозь границы. Это круто и интересно что я думаю, что это не последний наш диалог, потому что мы ждем миллион тысяч сердечек для того, чтобы ты нам рассказала Футболки, про да, свою коллекцию да, футболок, да. очевидно. Так что всем, кто был с нами, мы желаем хорошего дня, вечера, утра. Всем пока-пока.